0: sistema Femminista
1: Il mondo e le cose attraverso lo specchio Bentornate, bentornati, bentornato alla nuova puntata di Gioco di specchi qui all'Autoradio. E siamo qua io, Martina, Maristella. Il nostro regista, i due ospiti nuovi, che si chiamano appunto Chiara e Irene dell'associazione, sono fondatrici dell'associazione Beyond One dei Cell. Quindi, ciao ragazze! Ciao, e niente, oggi volevamo iniziare un percorso che spero possa continuare anche nel prossimo anno, che ha come tema la violenza del linguaggio. Infatti, abbiamo intitolato così questa puntata La violenza delle parole e la dittatura immaginaria. Ora eh, darei subito la parola alle nostre ospiti che presenteranno un po' anche la loro associazione, eh, ci diranno come nate quello che fanno e, e anche perché abbiamo deciso in qualche modo di intraprendere questo percorso che abbiamo reputato quanto mai necessario, soprattutto in questi giorni in cui il dibattito della violenza delle parole è veramente molto acceso e ha preso toni, ha ah, ovviamente toni diversi, pensieri diversi e alcuni direi totalmente fuorvianti. Prego ragazze.
2: Ok, allora, innanzitutto grazie per averci ospitate oggi. Allora, Beyond What nasce nel marzo del 2019, quindi circa due anni fa. Da un'idea che ho avuto, insomma io sono chiara, e, um, ero appena tornata, diciamo, dall'Albania e lì ho visto molto attivismo femminista. Presente, e quindi ho avuto questa idea, ho percepito questo bisogno Uh-oh. di creare una realtà simile anche qua a Perugia e quindi una volta tornata ho fatto un semplice annuncio su Facebook e ho okay, chiesto insomma chi fosse interessato o interessata a partecipare insomma a una una realtà associazionistica e giovanile per lavorare insieme con la comunità per la comunità sui temi della prevenzione della violenza di genere, la promozione delle pari opportunità e a questa call diciamo informale si è unita infatti Irene. Ciao! Esatto e quindi dal 2019 diciamo che tra persone di Perugia, sempre giovani insomma siamo dei giovani entro i 30 anni. Um, si sono unite, unite anche altre soggettività da diverse parti d'Italia, anche dall'estero. Quindi adesso siamo una quindicina uh, di membri attivi e ci occupiamo utilizzando le arti visuali, anche l'ironia, e diciamo, molto molto attivismo, uh, di promuovere le pari opportunità e um, utilizzare degli strumenti uh, che siano abbastanza catchy, possiamo dire. ad esempio Irene magari può parlare del podcast che abbiamo realizzato (ride) ultimamente.
3: Sì, allora noi principalmente usiamo canali social, quindi abbiamo un sito web, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube e eh, recentemente siamo anche approdati sulle piattaforme di streaming per i podcast. E, um, abbiamo fatto un podcast dedicato alla mascolinità tossica che si chiama Beyond Kryptonite, e parla proprio agli uomini, a quegli uomini che vorrebbero decostruire il concetto di mascolinità e vorrebbero avvicinarsi al femminismo ma anche più a una riflessione su loro stessi. E, um, è un prodotto di cui siamo molto, molto fieri e fiere, quindi volevamo dedicargli un attimo.
2: Esatto, quindi a parte i podcast, come ha detto anche Irene e social media, facciamo anche tante dirette online, invitiamo anche ospiti da filosofi, filosofi, ricercatrici, ricercatori e siamo comunque sia personalità con diversi background accademici da per l'appunto storia dell'arte, psicologia, antropologia, relazioni internazionali e crediamo molto nella multidisciplinarietà. E soprattutto nell'unione di diversi punti di vista, però con scusate, il, fine, il fine comune eh, e quindi insomma la parità. Quindi, questo un po' in soldoni: cos'è Beyond What They
0: me Mi pare che sia quanto mai adatta eh, la, le vostre intenzioni a questo tema della violenza del linguaggio che ci preoccupa in questi giorni. Noi dire qualcosa.
2: Sì, esattamente. Allora noi ci concentriamo anche per fare molta sensibilizzazione sulla narrazione che fanno i mass media rispetto alla violenza di genere e anche alle discriminazioni ad esempio nei confronti della comunità LGBT e nello specifico vorrei fare più che altro un'introduzione sul perché noi poi siamo partite, partiti dal eh, dai mass media per l'appunto, perché è tramite essi anche che per l'appunto noi impariamo, quindi non siamo educati, educate solamente dalle famiglie, ma anche dai nostri pari, ecco eh, i mass media sono anche la nostra scuola e tramite essi noi impariamo anche a categorizzare, no? nel senso che eh, già per conto nostro la categorizzazione sociale ci aiuta molto a muoverci nel mondo, quindi ci viene spontaneo eh, categorizzare le persone no? perché ci serve insomma per imparare a muoverci e in base a questa categorizzazione noi incaselliamo no? le persone che sono più simili a noi e invece le persone che sono un po' più diciamo, diverse, no? che si discostano, tendiamo poi anche a um, trattarle in un modo diverso. Quindi, nei casi estremi, si finisce poi di de- deumanizzare no? queste categorie che sono diverse da noi. E i mass media, eh, purtroppo, ahimè, eh, concorrono anche a sostenere e a diffondere degli stereotipi nei confronti delle categorie che sono un po' insomma, si discostano invece da quelle che noi. Conosciamo a cui siamo più abituati o che percepiamo, percepiamo come più simili alle nostre, e quindi da qui eh, concorrono anche a diffondere gli stereotipi di genere, ruoli di genere più tradizionali. Quindi la donna ancora è incasellata tra o la casalinga, cosiddetta brava donna, no? e, oppure la, la donna diciamo di malcostume, quella provocante, ipersessualizzata oppure stereotipi verso la comunità LGBT, quindi ad esempio il cosiddetto l'omosessuale che ha delle determinate movenze, insomma quello resta. Quindi a questo probabilmente servirebbe uno spazio specifico per fare una riflessione, date poi gli avvenimenti recenti
0: ti riferisci a qualche cosa in particolare, io sono d'accordo su questo fatto che leggendo titoli di giornale, ma non solo, anche testi di scuola, a volte si tende a interiorizzare, ad assumere come unici i modelli che vengono proposti.
2: Esattamente, e sì, poi nello specifico c'era poi la, diciamo, siparietto, mi verrebbe da dire in maniera <ride> molto dispregiativa, ecco, di Pio Amedeo, magari non so se Irene vuole per l'appunto fare una crociata <ride>
3: uh, qualcuno qua ha deciso di scatenarmi contro <ride> Pio Amedeo e no, io premetto che ho visto il pezzetto incriminato e non li seguo, non li conosco non è il tipo di comicità che personalmente mi fa ridere però. Um, non penso che sia tanto questo il punto, quanto piuttosto, come diceva Chiara, il fatto che eh, si, sembra che si siano imposti di ehm, riproporci tutti gli stereotipi possibili eh, che, possiamo, che possiamo incontrare o che c- comunque stiamo cercando di abbattere in una maniera anche un po' diciamo strana ed desueta. Per esempio, tutta quella cosa su eh, gli ebrei che sono tirchi Non l'ho capita, non ho capito la necessità di tirare in ballo questa storia. Ehm, Volevo volevo così, a un far notare, quindi far notare qualcuno degli stereotipi che hanno sollevato. Il primo è sicuramente questo, che gli ebrei sono tirchi. Come eh, lui diceva proprio, non si può più dire che gli ebrei sono tirchi. Non è che non si può dire che gli ebrei sono tirchi, ma da dove viene questo stereotipo e soprattutto a che cosa ha portato eh, ovviamente non è che possiamo disegnare una correlazione diretta con un genocidio, però certamente era una delle giustificazioni simboliche volte a indicare gli ebrei come un problema per la società. Quindi eh, io eviterei di ritirare fuori queste storie solo per difendere la propria libertà di insultare. L'altra cosa che eh, hanno sollevato eh, verso le persone omosessuali, in particolare... I gay, uomini, eh, perché anche qui c'è da dire che eh, omosessuali e gay si riferiscono agli uomini e non alle donne, sembrava che loro parlassero all'intera comunità LGBT, ma non è così, il termine lesbica esiste e non è un insulto, è una bella parola, quindi usiamola. In particolare eh, dicevano però della parola ricchione e lui a un certo punto mi ha colpito molto il fatto che abbia detto etimologicamente ricchione non è una brutta parola, questo non è assolutamente vero, cioè Ricchione è una parola che nasce discriminatoria basta una ricerca brevissima per scoprire che era un termine utilizzato per indicare degli schiavi sessuali o comunque o forse delle popolazioni dell'America centrale eh, quindi per indicare gli omosessuali nell'America centrale Sì, si riferisce all'orecchio grosso ma era simbolo o dello schiavo sessuale o del, dell'omosessuale cercando di banalizzare il più possibile quindi capiamo già vediamo già perché questo termine è individuato come discriminatorio come doloroso per le persone che lo ricevono e che quindi non, non possiamo risignificarlo così a caso ovviamente poi quello che ha creato più scandalo è stato l'uso della n word che appunto il comico diceva il comico diceva um, è solo nero con una G in più. In questo caso purtroppo una G cambia tutto, nel senso che la differenza tra nero e la n è ehm, lampante e ce lo dice la comunità nera stessa che questa parola non deve essere usata perché si riferisce direttamente a un periodo di schiavitù dopodiché che loro la usino nei loro contesti per risignificarla come si è fatto nel contesto anglosassone con la parola queer è un altro discorso, è una loro scelta e non siamo ancora arrivati come con queer al momento in cui tutti possono usare questa parola quindi ecco, eh, questi erano un po' degli stereotipi che mi avevano particolarmente colpito nel loro discorso anche se eh, in realtà Quello che mi ha colpito di più è il senso di quello che volevano dire. Loro, eh, in una maniera forse un po' bislacca, sostengono di voler mandare un messaggio positivo, cioè che non conta la parola che usiamo, ma il modo in cui la usiamo. Questo è vero fino a un certo punto, nel senso che non conta solo l'intenzione del modo in cui parliamo, oltre al fatto che la scelta della parola rientra nell'intenzione, ma eh, conta anche il contesto e chi riceve il messaggio. Non possiamo ignorare il fatto che se la persona davanti a noi a cui diciamo questa parola la percepisce come un insulto, perché socialmente è un insulto, allora la stiamo insultando. Non conta solo quello che noi volevamo fare, dire, oltre al fatto che... Sapendo che queste parole sono insulti, perché usarle? Mi viene quasi da chiedere.
0: Forse la differenza fondamentale è che usarle in senso insultante conduce appunto, come dicevate prima, a una deumanizzazione e quindi a facilitare in qualche modo, oltre all'insulto, la violenza violenza fisica, ma anche violenza istituzionale, perché non dobbiamo dimenticare che l'omosessualità è stata riconosciuta non essere malattia mentale eh, da pochissimi anni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che gli omosessuali, eh, mi veniva in mente un'altra definizione, venivano chiamati finocchi perché quando li bruciavano sul rogo si usava aggiungere eh, dei finocchi per eh, non sentire l'odore di carne bruciata. Quindi essere considerati degli scarti della società autorizzava la società stessa non solo a maltrattarli e a espellerli, ma addirittura a distruggerli.
3: Che eh, poi in tutto questo nel loro discorso era lampante. Ehm la volontà di non parlare di di un problema sistemico, quello a cui tu hai appena fatto riferimento, eh, ma metterla molto sull'individualità, quindi sulla cattiveria di ciascuno e di ciascuna nello scegliere di usare queste parole o nell'insultare. Questo non è abbastanza, nel senso che non si può riportare tutto all'essere buoni o all'essere cattivi. Eh, perché non è fondamentalmente perché non è questo il punto non è un processo alle persone eh, è una riflessione su quello che riteniamo accettabile e normale nella nostra società e quello che riteniamo culturale e di conseguenza su quello che riteniamo diverso non è un punire quindi sicuramente nelle loro, buon, nel, nel, nel loro buone intenzioni per così dire mancava totalmente una riflessione sulla società che però ormai è un po' al come dire disponibile per tutti Beh, avrebbero potuto cercare su google avrebbero trovato delle informazioni quindi insomma non mi sento nemmeno così tanto di eh, giustificarli anche perché io ci ho visto una, una scelta ben precisa quella di comunicare in quel modo e anche per esempio la totale eh, disattenzione nell'usare la parola censura, che anche qui una, un, ha delle implicazioni sistemiche e soprattutto implica un rapporto di potere diseguale tra un'istituzione e una persona. La censura ehm, non esiste dal basso, la, la censura esiste solo da uno stato o da un'istituzione comunque che applica la censura sulle persone in maniera preventiva, la censura ovviamente poi. Non è solo quella cosa che agisce dopo che tu hai detto una cosa, la censura agisce prima, ti impedisce, ti ti nega la libertà di dire, ti nega la libertà di dissentire. Quindi anche lì, continuare a a insistere su questa cosa che voi avete chiamato la dittatura immaginaria, con questi termini che spaventano come censura, davvero, davvero ridicolo secondo me.
0: Insomma, una delle frasi che circolano di più fra gli oppositori di questo rinnovo positivo del linguaggio è «Ma come? Non posso più dire neanche quello che è, perché è la realtà e non posso neanche più pensarlo, forse?» E questo in realtà non mi sembra che sia l'intento che ci proponiamo tutti noi che (ride) vogliamo un linguaggio diverso l'inno
3: era sicuramente non si può più dire niente o non si può più scherzare su niente in quanto loro sono comici, in primo luogo mi verrebbe da dire che eh, se non riescono a far ridere eh, è il loro lavoro, forse potrebbero anche cambiarlo non è è nostro obbligo ridere a una cosa che non ci fa ridere Eh, mettendola meno sul sul polemico e più sul riflessivo Mi viene da dire che molta della nostra sensibilità è cambiata negli ultimi anni e non ridiamo più a quello che un tempo ci faceva ridere. Non ci fa più ridere la semplice battuta sull'omosessuale, non ci fa più ridere la semplice battuta su una qualunque categoria marginalizzata. Ehm, Il sentirsi piccato, questa lesa maestà che hanno dimostrato, la trovo un pochino ridicola, piuttosto che invece informarsi, riflettere su perché qualcosa non fa più ridere e andare avanti. Eh, Fermo restando che mm, c'è questa necessità di far ridere con la battuta facile, di far ridere con l'insulto, sostenendo che eh, all'estero si può fare, non è vero perché all'estero c'è lo stesso dibattito che stiamo vedendo qui e ci sono tanti comici e comiche soprattutto che sono andate oltre e riescono a far ridere senza prendere in giro le categorie marginalizzate. Anche perché ehm, la satira e l'ironia colpiscono il potere, non le categorie marginalizzate, se no è uno sfottò, non è, non è il lavoro del comico, diciamo. Dopodiché potrebbero anche prendere atto del fatto che alcuni non ridono alle loro battute, di, senza eh, chiamare in caso la, la censura, diciamo.
0: Come diceva qualcuno, eh, la satira, in questo caso la comicità, deve essere rivolta verso i potenti per avere un significato dirompente, se è rivolta verso i più deboli è bullismo. Certo, e poi soprattutto
3: invitare una categoria marginalizzata eh, come la comunità LGBT a ridere della violenza ponendo l'accento sul fatto che eh, debbono ehm, depotenziare l'insulto, depotenziare la violenza verbale, ridendo in faccia al proprio aggressore, perché cerchiamo anche di usare i termini giusti, urlare eh, una cosa del genere a una persona per stare è un'aggressione verbale, non è un gioco, non è è una cosa leggera, è è di nuovo porre l'accento sulla persona, Invece che sul sistema, sul sistema che giustifica eh, la discriminazione e la violenza.
2: Esatto, qua mi collego io magari perché, eh, come ha detto Irene, più che altro si mette molto l'accento sul ruolo che ha l'individuo, nel senso invece che dire è il nostro sistema che ha sbagliato ecco, che legittima la violenza, si dice all'individuo che viene bullizzato, discriminato, gli eh, si dice sostanzialmente, le si dice vabbè fatti insomma ridi in faccia perché così tanto insomma eh, vanno le cose e quindi è inutile che fai vedere che te la sei presa però insomma vai avanti sii forte e dal mio punto di vista è molto sia de-responsabilizzare innanzitutto e soprattutto fa comodo comunque sia al sistema, quindi allo status quo. Certo, boh, vai avanti, eh, insomma, fattene una ragione, perché, oppure come dicono alcune delle generazioni, beh, manca i nostri tempi, no? C'erano un sacco di queste cose, il bullismo a scuola, il nonnismo, beh, vedi come siamo cresciuti. Eh, no, <ride> non funziona così, nel senso che diciamo le cose come stanno, cioè la violenza è violenza, discriminazione è discriminazione, e a questo punto mi ricollego anche al fatto del sistema che è un po' legittima la violenza anche dal, dal punto di vista delle parole, no? nel senso che non si può più dire nulla, non è vero perché certe categorie possono tranquillamente dire la loro e un, un caso insomma, che mi viene da, da citare proprio le dichiarazioni di Beppe Grillo. ad esempio a lui hanno permesso di mettere alla gogna la la ragazza che è stata vittima comunque di chiamarlo presunto stupro se proprio vogliamo essere corretta, a me viene da dire proprio aggressione quindi insomma poi uno è innocente fino a prova contraria al nostro sistema però ciò non toglie la la violenza, la la vittimizzazione secondaria che è stata messa in atto quindi riproporre i miti dello stupro Uh, che sono identici, peraltro io stavo guard- riguardando insomma, un documentario sul processo allo stupro della no? uh, latina del 79 sono state più o meno le stesse dichiarazioni, cioè, ma anche da parte delle insomma dei compaesane che dicevano ma sono le donne di oggi che non sono morali sono le donne di oggi che aprono le gambe così e perché non ha denunciato prima, perché è stata zitta Insomma, questi sono tutti miti dello stupro che vengono poi diffusi dagli stessi media e sono un esempio però del sistema che legittima la violenza. Quindi, insomma, noi in realtà ci chiediamo sempre cos'è che possiamo fare per poter decostruire questo sistema che è molto pesante, ovviamente ci siamo immersi e immerse però qualcosa si può fare e secondo me, cioè anche voi con per l'appunto, l'autorario state facendo tanta sensibilizzazione e noi proviamo a fare tanta sensibilizzazione e a chiamare le cose con il loro nome. Cioè è violenza, cioè fa paura dire il fischio per strada è una molestia, però è così.
3: E anche a far notare chi è che ha la libertà di dire tutte queste cose, questo forse ci era sfuggito il non si può dire niente, eh, non è vero anche perché loro dicono tutto quello che vogliono e adesso mi solleverò un po' di odio, faccio notare che eh, sono sempre uomini bianchi e eterosessuali e cisgender che eh, ci dicono cosa dobbiamo fare, come dobbiamo andare in giro, eh, chi è più uguale, chi è diverso ehm, o che piangono appunto perché non possono dire quello che vogliono dire Eh, le donne insieme alle altre categorie marginalizzate anche se è davvero ridicolo ritenere che le donne siano una minoranza perché siamo quasi la maggioranza del mondo ma purtroppo ehm, a livello sociale siamo una minoranza eh, (ride) hanno già abbastanza difficoltà a raggiungere il microfono eh, figurarsi a (ride) preoccuparsi di, di, di non poter dire qualcosa, già quando arrivi lì poi urli tutto quello che hai da dire. E una cosa che mi era sfuggita prima, scusate se mi sono inserita così a gamba tesa, è che tra quello che dice Grillo e quello che dice, dicono Pio Amadeo c'è cioè questo collegamento, eh, secondo me un po' cioè mio, che faccio io. Pio diciamo, Amadeo dicevano: uh, Siamo tutti uguali, ormai siamo tutti uguali. Evidentemente no, evidentemente no eh, perché eh, siamo tutte persone, siamo tutti esseri umani ma eh, non, vi, non, non facciamo le stesse esperienze perché la società non ci dà la poss- le stesse possibilità, non ci dà gli stessi diritti e quindi non, non siamo tutti uguali perché affrontiamo sfide molto diverse Noi come donne, lo lo sappiamo perché quasi nessun uomo, nessun uomo verrebbe da dire, deve subire questi discorsi terrificanti eh, sullo stupro o sulla propria moralità. Lo sanno le persone LGBT di cui parlavano Pio Amideo che devono subire costantemente eh, attacchi e anche lì messe in dubbio della loro moralità e eh, della loro esistenza. Quindi, sì, c'è bisogno del gay pride per rispondere a Pio Amadeo, c'è molto bisogno del gay pride. Non c'è bisogno di un etero pride perché eh, tutti i giorni è l'etero
0: pride. Certo, facevo una riflessione. Eh, Una sullo stupro, eh, che, che cosa possiamo fare? Beh, intanto, diciamo, essere solidali con le nostre sorelle e non essere noi interroganti o ulteriormente violente. E ricordo una bellissima manifestazione fatta il violador Restou, eh, che era partita dalle donne argentine e che aveva proprio queste <ride> parole eh, che non, non conta come sei vestita, non conta dove sei, ma conta l'intenzione del violatore e dello stupratore che comunque fa parte di un sistema e di istituzioni che lo incoraggiano e lo proteggono sostanzialmente.
2: Esattamente,
0: se posso inserirmi
2: giusto al volo è proprio un altro degli stereotipi no? che viene poi tramandato e che non esiste la solidarietà femminile. No? Le donne sì. tra di loro non riescono a collaborare no? perché sono invidiose, sono gelose, invece proprio a questi movimenti no? cioè si vede proprio la solidarietà femminile e la sorellanza e secondo me è proprio per questo che il femminismo intersezionale mi viene da aggiungere ma il femminismo va di pari passo e a braccetto insomma per accompagnare e anche sostenere la comunità LGBT perché insomma entrambe diciamo, le categorie no quindi le donne poi la comunità LGBT l'hanno vissuta sulla propria pelle le discriminazioni il fatto di essere silenziati comunque sia o essere invisibili
0: non a caso è un'intersezionalità che si pone anche come antirazzista, antifascista, antisessista ovviamente, ma comunque raccoglie in sé molte delle cose che diceva anche Irene, nel fatto che quali sono i caratteri di questo sistema oltre al maschilismo. Che
3: tutti insieme si rafforzano e si rafforzano vicenda eh, tra cui in cima al capitalismo non ce lo dimentichiamo mai perché tutti questi sistemi culturali servono a rafforzare il capitalismo e quindi, per, per riallacciarci brevemente a questa questione dello stupro quindi mi viene da dire oltre alla responsabilità del, di chi violenta eh, Come dice Chiara, la sorellanza è molto importante, quindi noi crediamo alle vittime, crediamo sempre, anche eh, a chi eh, non trova la forza di denunciare, a chi insomma non denuncia, Eh, non è quello il punto. Vogliamo dire che, ehm, cioè vogliamo proprio rompere questa idea che eh, non ci fidiamo l'una delle altre, noi ci fidiamo delle nostre
0: sorelle. E Poi un'altra cosa che per ritornare un pochino anche alla violenza del linguaggio, un'evoluzione, cioè possiamo avere qualche speranza, intanto perché lottiamo quotidianamente contro questo prima o poi avrà i suoi effetti e poi perché abbiamo avuto un esempio, per esempio nei confronti dell'abilismo, un tempo venivano molto utilizzati, non molto tempo fa, venivano molto utilizzati come insulti, tutti i difetti fisici, psichici, ehm, le malattie, quasi fossero appunto il segnato da Dio che eh, qualche colpa la deve avere, anche se non lo so io. E, e... Pian piano si è, come dire, la società si è autoeducata, forse dall'inizio con una costrizione, e pian piano però si sta perdendo questa abitudine. Mi sembra che loro stessi, che facevano tanto gli spiritosi, non hanno usato nessuna di queste categorie come insulto, segno che qualche passo avanti, passettino per volta, si può fare,
2: Sì, nel senso un po' tipo il minore dei mali magari insomma viene un po', no nel senso noi in realtà abbiamo periodi di frustrazione nel vedere un po' come vanno le cose però abbiamo anche periodi insomma molto motivanti, nel senso che vediamo che effettivamente qualcosa si sta smuovendo. Quindi, insomma, partire anche dalle generazioni più giovani che per andare contro una preside che per l'appunto aveva bacchettato no, la studentessa perché portava la minigonna, si sono poi unite a fare la protesta con le minigonne. Cioè, dire questa cosa che i giovani, insomma, bisogna perdere le speranze, non ci crediamo. Ecco, io sarei un pochino preoccupata per le generazioni alcune, delle generazioni un po' più, no, che, no vabbè, nel senso un po' più, asce- più ma nel senso che capisco la resistenza perché anche noi stessi abbiamo dovuto abbattere certo. qualche, no, qualche muro in cui credevamo, nel senso noi perché siamo anni ovviamente che siamo dietro a queste tematiche ma abbiamo smussato anche noi i nostri angoletti, ecco però ecco, noi crediamo molto nel potere della sensibilizzazione e nell'effetto a cascata quindi più se ne parla anche al bar, insomma appena si sente una battuta e l'altra persona ti dice solo una battuta adesso noi iniziamo a dire beh, aspetta un attimo no? Parliamone un attimino
3: (ride) E lì parte il pippone di quattro ore, ti spiego perché (ride) le parole non
2: sono
0: solo parole
2: Poi mi sprizza comunque
0: (ride) Beh, io credo che abbiamo suscitato qualche vespaio, come è necessario fare e spero che nasceranno discussioni da queste cose. Intanto vi ringrazio molto per i vostri interventi così precisi e invito tutti ad ascoltare l'autoradio prima di tutto e a mettersi in contatto con l'autoradio.net gemininetwork.it. Vi saluto tutte e tutti, io, Maristella e Martina.
1: Oggi siamo state buone, 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 Mari, eh. è mancato. Di solito io faccio la vespa, siete state molto fortunate. <ride> Grazie eh, Allora, eh, vi ringrazio anch'io, eh, è stato molto interessante, eh, eh, con dei toni molto delicati. E... No, però è anche bello questo, dare un po' di varietà da questo punto di vista, non la varietà come la intendono <ride> cabarettisticamente, più Amedeo. E... Colgo l'occasione, eh, penso a nome di tutta l'Autoradio, in questi giorni difficili per il popolo palestinese, di dare tutta la nostra solidarietà. Penso che non ci sono parole E quindi io vi saluto tutti Free Gaza, Free Palestine ciao Ciao, ciao. ciao. Le cose attraverso lo specchio.